0: tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o TDAH Entrevista, o programa sobre representatividade de TDAH, onde conversamos com pessoas famosas que também convivem com nossos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, maternidade, políticas neurodivergentes e inclusão. Então venha ouvir a nossa entrevista com uma TDAH famosa que luta pelos nossos direitos, a deputada estadual Andréa Werner. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto criadora da Tribo TDH, e hoje eu tenho um episódio extra da Tribo TDH em comemoração aos nossos quatro anos de aniversário. É um mês inteiro de episódios, quatro semanas, essa é a quarta semana de episódios seguido para vocês, em comemoração ao aniversário da Tribo. Então tinha que fazer alguma coisa especial, então é um mês inteiro especial. Só que antes da live, que a entrevista foi uma live no Instagram, eu tenho uns recadinhos. Não esqueçam que todo o trabalho da Tributa DH depende de você, é um trabalho colaborativo, então vá lá em apoia.se barra DH e ajuda a gente, ajuda a Tributa DH a continuar a ter mais episódios de podcast, a ter mais lives, e não só lives de entrevista, como lives de joguinhos na Twitch, e lutar pelos nossos direitos também, isso tudo demanda muita coisa e eu preciso da ajuda de vocês para fazer isso. Então vai lá no apoia.se barra e quem apoia a tribo TDH vira um TDH Hyper. E tem vários direitos, por exemplo, um grupo secreto exclusivo que agora no Telegram a gente tem um fórum dividido por partes. Então tem parte para quem quer falar de medicamento, tem parte para conversas gerais, tem parte para quem quer só mandar foto de bichinho e tem, é, tá, tá num dia meio estressante, quer ver só coisas fofas ou conversar sobre arte, conversar sobre tecnologia, tecnologia, tem várias subpastas no fórum, todas organizadas para você, ou só para interagir com outros TDHs mesmo. Uh, você tem direito, quando você apoia a TDH, a votar nos episódios, participar de gravações, mandar perguntas para as pautas e saber todas as pautas e o cronograma antes de todo mundo, então vai lá e ajuda a gente. E vamos então para a entrevista? Foi uma live no Instagram, no meio para o fim de dezembro. Então, foi há pouquinho tempo atrás que eu fiz essa entrevista com a Andrea Werner, a deputada estadual por São Paulo. Eu espero que vocês gostem. Eu amei essa entrevista, a Andrea é maravilhosa. E por mim, ela tava. Eu, eu entrevistava ela toda semana, assim, porque ela tem muita coisa para falar. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu espero que vocês gostem. É isso. E vamos para entrevista. Olá! Bem-vinda! <risos> Obrigada... Demais por aceitar esse convite uh, Gente, uh, quem tá na live pela primeira vez Oi, prazer, eu sou a Tata Finoto eu sou criadora da Tribo uh, para Como dessa vez é um episódio super especial do TDAH Entrevista Eu tô fazendo em live no Instagram, isso vai sair no podcast em janeiro. Então eu vou fazer uma audio, uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cabelos castanhos, com mechas aloiradas, olhos castanhos. Eu tô usando óculos é, vinho, óculos de grau vinho e com uma blusa branca, ambola, blusa vermelha de bolinhas, de bolinhas brancas. Andréia, a gente está com uma convidada extremamente especial, assim, segundo, para mim, você foi uma das pessoas mais influentes desse ano em questão de neurodivergência, em questão de inclusão em 2022. E eu queria te agradecer assim, demais por você ter aceitado esse convite. Para quem é, não está assistindo a live, para quem está ouvindo o podcast, eu estou aqui com a deputada estadual, Andréa Werner, que começa o exercício em janeiro de 2022 da Assembleia Legislativa em São Paulo. Março. Ela também é fundadora. Márcia, achei que você... Pereira, junto com a aposta. 15 de, de, de março. 15 de isso Eu tinha certeza que era 1º de janeiro, já começava tudo assim. Só o presidente e o governador. Então, 15 de março, enfim. Mas é, a Andréia também, ela é fundadora do Instituto Lagarta Virapupa. Ela é jornalista, ela é escritora e ela é uma ativista de, por diversidade e por inclusão. E, sério, foi uma das Figuras responsáveis por, bar, por barrar o rol taxativo. Andréia, assim, obrigada de coração por todo o trabalho que você faz e por estar aqui hoje. Ai. Oi, deixa eu me descrever então. Eu sou uma mulher branca de 47 anos, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos lisos até os ombros. Estou com um batom rosa, escuro, estou com uma, um vestido de animal print. Atrás de mim tem uma persiana branca. É, obrigada Eu acho que esse ano Foi acho que, o ano mais intenso da minha vida se fobear, né? Tirando assim, questões familiares Mas foi um ano de muito, muito trabalho Foi um ano de muita luta mesmo E foi um ano em que eu levei uma campanha eleitoral Ao mesmo tempo em que eu toda semana estava em Brasília Porque eu não podia simplesmente falar Eu não vou mais Exato. fazer isso Porque eu estou em campanha porque a minha visibilidade dava um peso grande e fazia muita diferença nessa questão do rol do Então, eu, eu, eu sabia que poderia estar dando ruim para mim, porque eu deveria estar visitando a cidade de São Paulo, fazendo coisa por aqui. Eu estava lá em Brasília, mas eu não tinha como largar. Né? E aí foi isso. No final, graças a Deus, é tudo certo por enquanto, porque tem uma ADI, né? uma ação direta de inconstitucionalidade lá da, dos planos de saúde no, no Supremo, para tentar derrubar a lei que a gente conseguiu aprovar. Um problema é. de cada é, mas uh, mais pra frente eu quero falar sobre uh, o Rota Chativo, explicar até o que foi pra quem não, tá, não acompanhou, enfim, mas eu queria falar um pouco assim, começar falando de você, começar falando uma coisa que uh, eu pergunto muito no, nos episódios da, da entrevista para todos os convidados, assim, mas... Eu sei que muita gente nem sabe que você é TDAH e eu queria saber que, como é que foi seu diagnóstico. Você esperava esse diagnóstico? Foi recente? Foi na infância? Qual o seu tipo de TDAH, se você souber? Senhora, tá, vamos lá. É, eu, com quando quando o Theo também. foi diagnosticado com autismo, né? o Theo tinha dois anos, eu ficava assim, meu Deus, ó oh, Senhor, de onde veio isso? Por quê? Ó, oh, por que eu? Por quê? Aquela coisa toda né, que acontece com as mães quando vem um filho autista e acaba que eu descobri depois dele que eu tinha TDAH. Então, hoje em dia eu olhar o Tel e olhar a minha família, que meu pai é o TDAH não diagnosticado assim, ou eu puxei totalmente do meu pai. E olhar assim, a família do meu marido também eu falo, é óbvio que o Tel faz sentido. É óbvio, não tinha como não ser o Tel, né? Mas enfim, eu já tava com uns 36 anos e aí um dia tava passando um quadro do fantástico que o Drauzio Varela falava sobre condições diversas. Teve um que ele falou oh. de autismo. Teve... Ele já fez isso duas vezes, mas foi a vez mais antiga. Já faz ah, uns 10 tá. anos isso. E aí eu estava assim, sentada vendo Fantástico e, ele... e esse, esse programa do Drauzio era sobre TDAH. E aí ele começou a entrevistar pessoas que tinham TDAH. E aí as pessoas começaram a falar os problemas que tinham na vida, no dia a dia, por causa do TDAH. E aí, cada coisa que o cara falava, eu afundava mais no sofá. Eu afundava <risos> mais no sofá. Eu afundava mais no sofá Porque eu me identifiquei com 100% Do que o cara tava falando De ter dificuldade em focar de coisa que não é do seu interesse De começar os projetos E não conseguir terminar Faltar a força para você terminar Empurrar com a barriga coisas que são chatas Se perder sim. no meio dos projetos é, E eu, eu sempre tive muito problema é, Em empresa por causa disso Cheguei a ser demitida com esse tipo de feedback esse, ó, Foi por causa disso, disso. TDAH, sem usar essas palavras, mas era isso né? Exato, sim, é isso. sim, eu entendo um parênteses por isso que, inclusive, eu considero que o TDAH seja uma deficiência. Sim. Pra mim, sim é um então impedimento de longo prazo. Então, se passar duas. aquela lei lá que quer transformar o TDAH em deficiência, eu super apoio. É, que, mas, enfim... Então, que, que disso... tiraram, recentemente, esse último mês, tiraram a palavra de deficiência do, do projeto de lei, mas isso, eu vou lutar, eu estou lutando para voltar. Vamos tô... falar disso depois. É, tá? de... em Brasília não querem aprovar se tiver a palavra deficiência para não incluir a gente no, ah, sabe, na lei deles, né? DPC, essas coisas todas. Mas, é, enfim, mas. Bom. Enfim. É. É, é que eu tava por... jogando, 100%, gente. 100%! A... Não, e todo, todo mundo que pode gravar a live, eu tô com uma caneca de chá também, então. Bom, é... a... Aí, tá. é, é o que você tá falando, sabe? Todo mundo ó, que, ó, quando a gente... Detagado, é, a, é, é a longo prazo É o um impacto a longo prazo E não é só na infância É na vida na relacionamento isso. Né? Ah. É isso tudo Bom, enfim, eu vi isso e aí eu fiquei Eu fiquei eu nem dormi aquele dia E aí eu falei com o médico do Theo na época Doutor, eu vi isso e eu me, me identifiquei com tudo Aí ele me passou um teste Da Associação Paulista de Psiquiatria pra fazer ah. E aí deu assim Altíssima probabilidade de TDAH. Mas naquela época eu tava na véspera de me mudar pro exterior. A gente se mudou pro exterior em 2013, em setembro. Foi isso mesmo. E a gente morou três anos fora. Aí acaba que eu não, eu não pedi um papel para ele escrito, um diagnóstico oficial nem nada. E quando a gente tava morando na Suécia, eu falei, agora esse diagnóstico vai sair. Ah. Aí fui e pedi lá no sistema de saúde deles para fazer. Mas lá era assim, era um monte de teste. Eu fiz uns testes que eu nem sei se faz no Brasil. Eu lembro que botaram um computador na minha frente e falava assim, você tem que apertar a tecla só quando aparecer letra. Se aparecer número, você não pode. Aí eu pensei, ah. coisa idiota. Coisa idiota. Aí começa igual o Homer, assim, né? Uh, uh. Aí quando você veio, foi ver, você estava acertando pra tudo quanto é coisa que você já tinha desesperado. É, no não. meio eu já me perdi, aquela coisa toda. E aí eu fui fazendo um monte de teste. Aí minha mãe teve que preencher um questionário. E minha mãe é muito assim, das antigas, naquele sentido de que você falar assim, olha, sua filha tem um transtorno, é defeito. Né? Então minha, minha mãe respondendo ficava assim, ela tem muitos hematomas? É minha mãe, não. Eu falava, mãe? Mãe? Eu sou cheia de roxo na perna, que eu não sei onde eu fiz. Ela derruba as coisas, é desastrada? Minha mãe, não. Mãe! Então assim, eu já vi como a minha mãe não ia render. Aí eu chamei a minha irmã para me ajudar a responder essas coisas. E aí, a minha irmã, inclusive, ela estava na Suécia nessa época que ela tinha me, me visitar e ela falou com o médico que ela ouviu da minha mãe, que a professora, da, a minha professora na época que eu era criança, falou uma vez que olhava para mim e que parecia que eu não estava dentro da sala. Então tinha. Tipo, ah, eu eu, 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 eu é, reconheço esse, esse padrão, né? eu, eu entendo esse padrão muito bem. Eu repeti, não estava séria, aquela coisa toda, mas enfim. Aí, na hora que estava para sair o meu diagnóstico, eu voltei para o Brasil. Não fiquei com o diagnóstico oficial. Fui ter o diagnóstico oficial só aqui no Brasil. É, o papel, o escritinho, uhum. tudo. É, eu ainda não fiz a avaliação correta das altas habilidades. Né? É, mas tem uma probabilidade grande de altas habilidades, porque eu já fiz ah. um teste oficial, oficial de QI, para um trabalho há é muito tempo atrás, e deu QI 135, então... Assim, ah, então... É, das então, é, eu... habilidades de superdotação Eu fiz uns dois desses também e Por Sim. sinal, eu queria te perguntar é, Como o Theo, seu filho, é autista Você chegou a fazer alguma avaliação Que visse, por exemplo, o fenótipo de autismo Se você tem é, comorbidade com é, Ou, por exemplo, tem um, um aspecto de fenótipo é, O FAA, fenótipo do Super. autismo Tenho, inclusive se tiver amigas minhas autistas Assistindo a live aí, elas estão rindo Porque elas juram que eu sou autista também eu não concordo. Eu acho que eu a probabilidade tenho... é bem grande. A comorbidade tem mais 40% é. de em mulheres, de a coisa um... é diferente. Mas assim, é, eu acho que elas se identificam muito comigo por causa porque elas também têm TDAH e os sintomas são parecidos, mas eu é acho ampliado. que eu tenho. Desculpa, é, a eu tenho traços ampliada que eu esqueci o sigla. <risos> é. Assim, eu não tenho a menor dúvida de que eu tenho pé de jaca não dá manga, né? Eu tenho traços assim, eu odeio falar no telefone. Eu, eu, eu tenho várias dificuldades, sensorial, o meu sensorial é bem... Eu tenho muitas questões sensoriais, então, assim, eu, tenho, eu não tenho dúvida de que eu tenho fenótipo ampliado, mas eu não acho que eu fecharia um diagnóstico de autismo, não. Minha médica fala que não. Ah, faz, faz sentido. É, e, assim, como, é, como que você se sente hoje com relação a esse seu TDAH? Porque eu, eu sei que você fala pouco disso, porque... É, na verdade, a sua luta, você tem braços tão grandes, né? tanta coisa que você luta, não que eu acho, às, vezes, talvez, às vezes passa meio desapercebido. Porque você tá lutando por política de inclusão aqui, depois você fala, você tá é, falando com, com seu filho autista e lutando, você tem muita proximidade com a comunidade autista lá, e às vezes eu sei que muita gente às vezes, não sabe do seu TH, ou assim, eu queria entender como é que é como tá esse seu processo de aceitação, ou como foi. Pra você isso hoje Como é que você vê você como TDAH hoje Isso é... tem uma, um aspecto é, Você sente os impactos disso na sua vida Do tipo, ah, você fala, de repente você fala Ah, nossa, isso é do TDAH Ou ah, eu esqueci que eu era TDAH por um tempo Totalmente Mas eu acho que o mais importante do, do diagnóstico Foi eu me entender Eu me perdoar Porque no fundo, no fundo eu sempre soube que eu era diferente, desde a infância. Eu sabia que eu tinha alguma coisa ali, que às vezes as pessoas meio que se afastavam e eu não sabia direito o que estava rolando, porque eu tinha sido inconveniente, eu tinha falado alguma coisa na impulsividade as pessoas ficavam meio assim que acontece muito né, com o DDH é, a famosa sem noção. Eu sempre sou... Sair de uma roda eu... de amigos que, de repente, você não sabe se as pessoas gostaram ou não de você. Sim. Porque você não sabe se... Você falou coisas inconvenientes. Não, sem eu tenho um caso que, inclusive, eu tava lembrando esses dias de uma amiga minha da adolescência que tinha um namorado. E ela falou assim, lá da igreja. E ela falou assim para mim. O fulano falou que você é muito sem noção. Você fala umas coisas muito nada a ver. Aí eu, super preocupada, que a autoestima lá no dedão do pé, né, na época da adolescência, uhum. eu falei, então vamos fazer um negócio assim, se a gente estiver conversando, nós três, e eu começar a falar coisas meio nada a ver assim, você me dá um código, aí a gente inventou um código, que ela ia falar assim, e o Gui, como tá? O Gui é meu irmão. Aí eu lembro de um dia, a gente tá lá na porta da igreja, eu, e e esse namorado dela, nós três conversando, e eu super animada, super feliz, conversando, e aí ela vira do nada e fala, e o Gui, como tá? Cara, aquilo foi uma porrada em mim, porque para mim eu tava normal, eu tava assim, conversando feliz. E ela me mandou um gui como tá, e eu falei, meu Deus, eu estou sendo inconveniente, eu estou sendo sem noção, e eu nem percebi. Então, eu lembro muito disso e você, e... você perguntou pra ela por quê, o que, que aconteceu não, na época, alguma coisa desse jeito? Não perguntei, mas foi, foi uma coisa que me acabou, assim. E eu tive problemas no trabalho, eu fui demitida, com um feedback, assim, de você não consegue levar as coisas até o final, você... Coisa que é chata, você não... A gente precisa fazer, eu lembro da pessoa da RH falando assim pra mim, coisa que é chata, a gente precisa fazer também. E você fica empurrando com a barriga, então hoje eu vejo que era o TDAH, só que na minha cabeça, que eu não sabia que era o TDAH, eu pensava, eu sou burra, eu sou preguiçosa, eu não, eu sou, eu não, eu não consigo trabalhar como as outras pessoas, eu tenho problemas, eu tenho preguiça, eu tenho então pra mim era tudo questão de defeitos meus, entendeu? E aí na hora que eu descobri que isso era do TDAH Não é que virou uma muleta Mas assim, eu me perdoei Eu entendi Por que hum. que era tão difícil pra mim Por que que não era tão simples quanto Se esforce mais né? Eu nunca é, eu, não, não Faz muito sentido eu, eu já ouvi que eu era muito prolixa E É, é assim, é, é meio que Quase o critério de diagnóstico do TDAH Hoje, por, até por isso assim Lutar por leis de inclusão Hoje em dia, se, por exemplo, se o TDAH entrasse como PCD, não seria ok demitir uma pessoa justamente por critérios do diagnóstico. E por enquanto ainda é. Uma pessoa chegar para falar para gente, ah, você é distraído demais, você é prolixo demais, é ok porque as pessoas não reconhecem que isso são... Não depende da gente, tem a ver com o transtorno e não com uma força de vontade ou querer fazer as coisas e aprender a fazer as coisas. Não, você vê bem. A, a, gente aprende... a, minha, autoestima tão, a minha autoestima era tão ruim que eu passei no concurso de treino e mais concorrido do Brasil, que era da Unilever, que foram tipo 15 mil inscritos, para 33 pessoas que passaram no Brasil inteiro. Foi por isso que eu vim para São Paulo em 2001. E eu saí de lá, fui demitida, convencida de que eu era um erro de seleção eles se enganaram. Eu me enganei todo mundo. Esse negócio de eu ter liderança, não tem nada disso, não. Eu enganei as pessoas, porque eu sou um erro de seleção. Porque, olha, eu fui demitida. Então, assim, para mim autoestima foi horrível. Tanto que logo depois eu fiz esse teste de QI oficial aí, que eu fiquei umas quatro horas numa clínica fazendo e veio esse resultado e a minha autoestima era tão em que eu julguei essa informação na lixeira por anos, anos, anos. Essa informação me deram a devolutiva do teste de QI, do tipo, olha, o seu QI é 135, 137 pra cima é considerado gênio. Eu falei, assim, ah, tá bom. 100, 100 pra cima? Anos. Então, eu sei, 100 pra cima já é acima da média. E, então, assim, eu, eu, eu fiquei anos fingindo que isso nem aconteceu, porque eu falava, ah, isso aí foi um engano, eu chutei as coisas certo lá e tudo. Então, assim, uma vida de uma autoestima. Terrível, tentando se encaixar, sabendo que era diferente é, Passando por aquelas mini-humilhações que a gente passa Mas achando que era porque eu tinha defeitos Eu não tinha ideia de que isso era uma coisa é, Que era uma característica do meu cérebro, né? E síndrome de um pastor total, né? Porque pelo que você descreve é exatamente isso A gente, quando a gente tá em qualquer minoria A gente tem... Eu fiz até um episódio da tributa da H sobre isso a, a probabilidade que a gente se vê de uma forma que, que os outros não veem a gente, que a gente se sente uma fraude, é muito maior. Então, nós somos mulheres, TDAH, a gente tem, assim, uma porcentagem muito maior de olhar no espelho e falar o que, que eu tô fazendo aqui? As pessoas vão é, me demitir a qualquer momento, eu tô sempre sentindo... Descobri que eu, tô um que eu fui um erro. Né? É, vamos... Vão achar que tem alguém muito melhor Que pode pegar meu cargo ou, Mas por ai, isso que terapia é tão importante né? Igual assim, sexta da semana retrasada Teve a recepção aos novos deputados e deputadas Lá na Leste, aí eu fui Aí sentei lá na frente Que tava meio ordem alfabética, lá no plenário E aí sentou um cara do meu lado Começou a chupar, deputado eleito também e aí ele me contou que ele tinha sido prefeito De Mauá e não sei o que E agora ele estava lá eleito como deputado E aí eu fiquei assim, meu Deus, o cara foi prefeito de Mauá E eu tô aqui eleita igual ele, aí começou a ver a síndrome da impostora assim, sabe, aí eu já falei, sai para lá, sai, sai sai. sai. Se eu estou aqui é que eu mereço estar aqui Eu fiz não, coisas boas, você merece muito tá, e me analista. fizeram estar aqui, então não agora não, mas assim, muita terapia para chegar nesse ponto de esse pensamento vai chegando e você fala sai, muita terapia sim, sim. E, e aqueles momentos, eu imagino que você tenha também, mas já, já fui gente da pauta, mas tem dias que as coisas só não vão tem dias que você... Eu imagino o que acontece com você. Eu estou falando por experiência própria. Por exemplo, meu dia. Tem dias que eu tô extremamente produtiva. Escrevo 15 mil pautas. Faço um monte de coisa. Marco entrevista. Vou escrever pauta. Vou fazer outra coisa. Vou organizar grupo. Twitter, Instagram, não sei o que lá. No dia seguinte... Jogada no sofá Sem conseguir levantar um dedinho No máximo interagindo em rede social Porque Sim. a energia acabou completamente E era tudo que eu conseguia fazer Eu estava falando com o Faso esses dias que Ele estava no Twitter falando que a mulher dele Fala boa noite, vira pro lado, dá 30 segundos e está dormindo Eu falei, eu sou assim Inclusive na minha avaliação de TDAH na Suécia Eles me mostraram um gráfico Como que tudo meu de TDAH Batia com o que era TDAH A única coisa que não batia era sono porque, mas eu falei assim: eu acho que a minha sensação que eu tenho é que o meu cérebro ele é tão hiperativo o dia inteiro o dia inteiro que na hora que eu deito na cama para dormir, ele faz puf, ele pifa. É ah, uhum. essa uhum. sensação que eu tenho, é assim: a exaustão. E eu também, uma característica que eu tenho que, que tem a ver com autismo, que tem a ver com a disfunção sensorial, quando eu fico sobrecarregada. E aí junta a questão sensorial, o cansaço, as emoções, eu me regulo dormindo. A melhor forma de eu me regular é dormindo. Eu sou capaz de encostar no meio de um shopping, numa cadeirinha, encostar e dormir. Porque é como... Caramba! É como o meu corpo... E shopping me desregula demais. É muita informação. Aquela o shopping me dá um sono. Um sono, um sono. Quando eu era mais jovem, tinha amiga que era espírita que falava Ah, é porque esses ambientes são muito carregados. Não sei o quê. Hoje em dia eu sei que é carregada de estímulo. Então eu começo a ficar... Sobrecarregada ah, com a me dar sono Caramba é, Faz sentido que você se sente é, Tão Exatamente isso, sobrecarregada É tanta coisa ao mesmo tempo Que você fica exausta. Faz, faz muito sentido Eu só fico Ataca a, 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 a minha interatividade Eu fico ainda mais agitada sem saber para onde olhar, o que fazer e me mexendo o tempo inteiro. Eu, eu tô aqui, animada, feliz pra caramba, virando na cadeira e com um pop na mão, enquanto eu converso com você para conseguir... Eu vou até abrir a janela <risos> nela, tá aqui, porque faz. a minha sobrecarga agora tá sendo calor. Deixa eu abrir essa janela, <risos> que ninguém merece. Eu já liguei o ventilador aqui. É, eu ia ligar, mas ele ia fazer muito barulho. Então eu vou abrir a janela, torcer para os pernilões não me comerem e é isso. Uma, uma coisa que é bem marcante em você, assim, além de deputado estadual, você, você fundou o Instituto Lagarta Virapupa, eu quero falar disso um pouquinho Mais para frente, mas você Luta por políticas de inclusão é, Para neurodivergentes De uma forma geral, tanto o PDH Como a gente, com autistas Por causa do, do Theo, do seu filho é, Você é mãe É uma característica muito marcante em você em Boa parte das suas lutas é, e Pelo que eu acompanho, elas são muito movidas Por isso E, e eu queria, assim, a uh, como é que foi essa história essa essa jornada assim uh, e a, começando assim uh, começo começo mesmo porque eu sei que no TDAH uh, alterações hormonais afetam o TDAH e e assim pensando em uh, pessoas que menstruam pessoas que tomam reposição hormonal uh, sendo pessoas cis ou trans a alteração de hormônio mexe com a gente E uma das coisas que mais altera o hormônio É gravidez Como é que foi isso pra você? Como é que foi a ah, ah, gravidez? Terei cancelada nesse momento Vou até tomar um <risos> bocadinho aqui Porque Meu porque sonho é ser mãe Com distração, com esquecimento Sim. A gente fica ainda mais distraída, hipersensibilidade. É, sensibilidade. Se eu tenho muitas é. Eu tenho, Eu tenho muita Consciência corporal é uma coisa de, A minha consciência corporal é uma coisa de louco. Então, você tem noção, eu senti o Theo mexendo com 14 semanas. Que é uma coisa... É assim, é, é surreal. Mas eu senti o Theo mexendo. Por causa da minha consciência corporal, que é super afetada por causa do transtorno de processamento sensorial. Apesar de ser o sonho da minha vida ser mãe, eu não curti estar grávida. Porque era um desconforto corporal muito grande para mim. Porque o Théo era um bebê enorme. Neurodivergente desde a barriga, então ele mexia muito, dava uhum. a noite inteira aquela coisa. Eu não tinha espaço, eu não tinha. Era, era uma coisa. Eu enchei muito desde o início, com dois meses, a aliança já não cabia mais no meu dedo, eu carregava lá no pescoço. Então, assim, eu não gostei de estar grávida. Amamentar foi muito difícil para mim. É, então, é essa parte da maternidade eu não romantizo. Foi muito difícil para mim, uhum. mas era o sonho da minha vida e foi maravilhoso. Theo, mas a experiência da gravidez eu não tenho saudade nenhuma, de verdade. Caramba. É... Eu nunca, eu nunca tinha imaginado a parando pra pensar Muito, agora. Muitas vezes. mulheres autistas já me falaram a mesma coisa. Que odiaram estar grávidas, que não foi fácil e tudo. Principalmente por causa dessas questões sensoriais, sabe? Faz, faz todo sentido. E mudança, né? Porque às vezes é, uma, algumas das coisas que o TDAH tem em comum com autismo tá, são é, às vezes a gente não é tão fácil com algumas mudanças e mesmo que seja alguma mudança que a gente quer a, 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 a gravidez é uma mudança constante se você mal conseguiu se acostumar com uma coisa já tem outra coisa mudando então eu imagino que é uma coisa que você me fez parar para refletir agora como que que deve é tudo ser muito isso? pessoal mas para mim não foi é... Corporalmente foi muito desagradável Muito desconfortável É isso, assim Não você é acha temporário. que o, o seu TH Ele influencia na forma Como você é mãe, como você entende O TEL Totalmente é... <risos> Nossa, eu já falei isso em palestra Teve vez de eu pegar O TEL deitado na parede Deitado no chão, encostado na parede assim, Deitado no chão, virado pra parede Requinho, tá. assim E aí tipo, a as pessoas olhavam e falavam, parede, é, como... assim, quietinho, deitadinho. E aí as pessoas olhavam meu Deus, que esquisitice, o que, que esse menino tá falando, fazendo? E eu falava assim, eu sei exatamente por que ele tá fazendo isso. Porque é geladinho. Porque quando eu era criança, eu fazia igual. Eu deitava no chão porque era geladinho. Eu, enfi... eu gostava de enfiar a mão debaixo do travesseiro das pessoas. Meu pai viajava muito a trabalho e todo mundo dormir com a minha mãe no quarto dela, são quatro, né? Então eu ficava um na cama com ela... Um no um colchão de solteiro e dois no um colchão de casal do lado da assim, cama. E quem dormia comigo no colchão de casal brigava comigo o tempo inteiro porque eu ficava enfiando a mão debaixo do travesseiro porque era geladinho. Então, assim, tem muita, muita coisa que o Theo faz desde pequeno que eu bato o olho e eu falo eu fazia isso, eu fazia igual, eu sei por que ele tá fazendo isso. Olha o espectro ampliado aí, eu. E até, não, não só o espectro ampliado, mas também como o TDAH e são Sim. parecidos. E as pessoas não falam. Falem... As pessoas não falam de alterações sensoriais no TDAH. Não, 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 falam. não falam. Hipersensibilidade e não no TDAH. TDAH é quase não, não. As pessoas não falam, mas a gente tem tantas uh, a gente tem tanta hipersensibilidade auditiva, muito tátil, de, de gosto, de de, pala de textura, quanto é, de temperatura. Nossa, eu tenho. Eu tenho muito, só que eu sou do, do oposto. Eu sou as, uma pessoa extremamente friorenta. Eu sou calorenta, qual... o Theo me puxou. Nossa, Theo. A gente mudou pra Londres, 11 graus, o Theo de cueca pulando na, na camelacha no quintal. Foi um sacrifício fazer ele usar roupa de frio, foi muito difícil. É, faz sentido pra ele, se ele não tá sentindo frio, ele não precisa usar roupa de frio. As malvinhas estão é roxas na Suécia, ele não queria botar. E a Suécia é muito pior que Londres, né? as mãozinhas iam ficando roxas. Porque por mais que ele não sinta frio, o frio vai fazendo seus efeitos no corpo, né? Então, a gente passou muito perrengue com ele. Muito perrengue. Mas tem um outro lado também. Você acha que talvez é, você tenha mais desafios por ser uma mãe neurodivergente? Totalmente. Comparado, talvez, com algumas mães, algumas mães é, neurotípicas, por exemplo. Algumas coisas, talvez, que você percebe que para você, talvez, sejam mais desafiadoras. Muito. Por exemplo... A gente tem perfil, perfil sensorial diferente com relação a algumas coisas. assim uhum. é, Por exemplo, barulho. O Theo ama barulho. O Theo aumenta o som do iPad. O Theo aumenta o brilho do iPad. Eu tenho fotofobia. Eu não aguento barulho alto. Então é o dia inteiro o Theo subindo o som eu falando: baixa o som, filho. fala: baixa o som, filho. Baixa o brilho da tela, filho. Ó, eu tô com o ring light aqui, eu tô quase no meu limite. Daqui a pouco eu vou ter que diminuir ele. Começa, a minha vista começa a embaralhar, uma coisa de louco, sabe? Então. O nosso perfil sensorial, nesse sentido, ele é o oposto. Então, dá uhum. tá um tem questões aí, né? Que Mas... Não, que uhum. não tem. Mas você percebe em, em algumas, por exemplo, outras questões. Não sei, comparando, por exemplo, na escola do seu filho, na hora que tem reuniões de, é, de pais, mães e, e alunos é, que tem algum uma diferença quando... Ou você sente que você já mascarou tanto seu TDAH que hoje as diferenças parecem menores do que pra você internamente elas realmente são? Cara, eu não acho que eu sou boa de mascarar muito não, viu? Eu acho que em cinco 5 minutos a pessoa já percebeu que eu não sou assim... Eu não sou como as outras pessoas... Eu falo muito pelos cotovelos, eu não, não tenho muito jeito. A gente tenta, mas é igual você vai numa festa, é o básico da adolescência. Você vai numa festa, você fala, eu vou ser amiguinha, eu vou falar pouco, eu vou ficar... Deu metade da festa, você já tá... Ah, não, não, não tem jeito, cara. Não tá? Eu não consigo muito, assim. E às vezes que eu tentei fazer isso, não durou muito tempo, não também que eu tenho um, uma, um, um campo de atuação aí, que não, isso aí não tá fazendo muita diferença. E eu acho que até me ajudou, porque Sim. assim, a minha impulsividade é, me fez muitas vezes dar minha cara para bater, entrar na frente da galera para apanhar, e que é uma coisa que ninguém faria. Que eu fiz pela minha impulsividade. Em alguns momentos eu até me arrependi, inclusive. Mas é, se não fosse eu ter feito isso, os resultados não teriam vindo, entendeu? Se eu não tivesse dado minha cara para bater, de certas formas. E uhum. isso tem muito a ver com a impulsividade, de não pesar muitas consequências, você fica com raiva teve um dia clássico dessa briga do rol, que o Arthur Lira tinha feito um grupo de trabalho lá para fazer um projeto de lei para resolver a questão do rol, né? Uhum. Aí um dia a informação chegou pra gente é um deputado lá, X do grupo de trabalho, protocolou um projeto de lei sem a anuência dos outros e esse projeto de lei é ruim, ele basicamente confirma o que o STJ fez o sangue me subiu, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei nervosa. Cara, eu fui pro Twitter e eu chamei o Arthur Lira de traidor. Arthur Lira é um traidor porque ele fez isso, ele deixou esse projeto de lei ser protocolado. Se você soubesse a treta que isso deu... Ele chamou o grupo de trabalho, fez eles consertarem o projeto de lei, mas falou que se eu não gravasse um vídeo me retratando, que ele não iria pautar o projeto de lei para ser votado. Eu tava Caramba. indo e capa que eu tinha uma agenda... De, de campanha lá, eu tive que encostar o carro no, no... deputado me ligando, a Jandira Fegali me ligando, a Alice Portugal, Amada, você vai ter que gravar o vídeo. Tive que encostar o carro lá em Piracicaba e gravar um vídeo com a maior cara de mamão falando, não, gente, a Turira não é traidor, não, ele tá super ajudando a gente. Mas assim, foi horrível, eu fiquei com uma, um ódio, eu chorei de raiva depois, mas se eu não tivesse ido lá e falado, ai, ah, é ele não ia ter chamado o grupo de trabalho para refazer. Okay. Justo. Apanhei muito, apanhei muito, fui ameaçado no horror, mas assim, o projeto de lei saiu, né? Não, tem uma, tem uma pessoa que depois que, que eu descobri que, que ele era TDAH, muita coisa fez sentido para mim, principalmente na época das eleições. É que eu quero, que eu tô tentando convidar um dia Eu espero que ele apareça aqui Mas que é o Janones então, Ah, ele ah, é maravilhoso o, Inclusive a gente se segue, é o a gente se segue, segue. O, o Twitter do Janones É a coisa mais CDH do universo Eu entendi eu e muito com ele. ele Porque ele também tem essa coisa da impulsividade Às vezes ele posta umas coisas e eu falo Eu tenho certeza que ele vai se arrepender disso daqui a cinco minutos Eu, eu me vejo nele Muito assim, sabe eu, é, é uma super identificação que eu olho Então Aproveitando que a gente já está falando um pouco de política é, Gente, para quem não conhece a história da Andrea é, Ela começou em 2012 com um blog é, fala, assim, Foi falando sobre o seu filho, Theo, sobre é, que Foi isso exatamente que deu a origem ao Instituto Lagarta Virapupa né? Que foi justamente inspirado por todas essas questões de neurodivergência De como é ser mãe de Uma mãe neurodivergente Uh, o diagnóstico de autismo, do tel, enfim. E hoje esse instituto ele é gigantesco. Ele acolhe uh, muitos um de pessoas neurodivergentes, acolhe famílias e ele te dá forças, pelo menos eu percebo que ele te dá forças, ou é uma das coisas que é, te ajuda nessas suas lutas por, é, no rol testativo e para políticas de inclusão de pessoas com deficiência, ó, até lutas pelo próprio TDAH. É, queria... é, o estudo já tem um nome bem reconhecido, né? ele tem um peso, principalmente essa questão do rol ficou bem famoso. E como é que surgiu a ideia do blog? Assim? Do nada você estava... Uh, sabe, você começou a fazer um blog Porque você, porque você descobriu o autismo no Theo. a uh, isso acabou crescendo você, você esperava que ele crescesse? Você, assim, você começou um blogzinho E aí disso para o um instituto como é, que, como é que foi isso? Como é que foi essa? De repente é, então, eu tenho um blog de, Agora eu tenho um instituto E ele é muito maior E agora, eu blog, deputada, enfim, e agora você é, é, é né E que jamais aconteceria nada de sem o Theo. Mas é, logo depois que o Theo foi diagnosticado Teve uma reestruturação na empresa que eu trabalhava, que também era multinacional, e aí, ó, oh, sobrou pra mim, fui demitida, com mais umas 50 pessoas. Obviamente que eu sei um dos motivos pelos quais me demitiram. Um deles é o TDAH, e o outro é porque eu tinha tido o diagnóstico do Theo, de vez em quando saía pra levar no um médico, aquela coisa toda. Mãe atípica só se ferra nesse aspecto. Mas aí eu, eu comecei a ficar de mãe dorista, né, com ele, para cima assim e pra baixo. E aí eu senti necessidade de ocupar a cabeça. Porque uma coisa é você trabalhar o dia inteiro, você sai do trabalho pelo menos seis horas da tarde, você ficou o dia inteiro ali naquela coisa, pá, 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 pá. Outra coisa é, de repente, você tá de mãe O filho entra lá para fazer terapia, você fica sentado esperando. Entra uhum. no celular, aquela coisa. Eu falei, cara, eu preciso me ocupar. E aí, era bem a época que tinha muito blog. A época que tudo, tudo era blog, viagem, porque alimentação, maquiagem, o cacete. Aí eu falei, ah, vou fazer, vou entrar numa dessas plataformas gratuitas. Entrei no WordPress. E aí comecei, e aí eu dei o nome de Lagarta Vira Pulpa, porque era uma, um pedacinho de uma música do Cocoricó que o Theo cantava. Quando ele era bebê, ele cantava. Ele perdeu toda a fala, mas ele cantava vários pedaços de música. O que tinha significado pra mim? Que era porque o Theo teve autismo, que a gente fala que é regressivo? Porque ele foi se desenvolvendo e aí ele perdeu? Ah, ah tá. o Theo é uma lagartinha que entrou numa culpa, se fechou do mundo, e ele está passando por uma metamorfose... Ele vai sair de lá, borboleta, mega capacitista. Mas enfim, o nome continuou fazendo sentido, mas depois eu explico. Mas na época que eu dei o nome, era capacitista. E aí eu lembro que o primeiro texto que eu escrevi, eu escrevi contando o diagnóstico dele. E era um relato muito pessoal. Mas o troço deu uns 300 compartilhamentos no Facebook. E eu fiquei assim, mas o que está acontecendo? É um negócio tão pessoal e, e íntimo. E por que, que as pessoas estão se interessando? Uhum. É que quando eu cheguei, puderam matar. Não tinha blog de alguém falando não tinha eu, o Facebook estava começando não tinha grupo não tinha não tinha nada disso então as mães que começaram a chegar em casa com o diagnóstico da um Google caía no meu blog então assim cresceu exponencialmente muito rápido e aí as mães começaram a me mandar mensagem a comentar muito nos meus posts e aí eu comecei a romper bolhas porque assim eu sou uma pessoa de classe média meu filho tem classe tem plano de saúde aí eu comecei a entender que no SUS demorava dois anos às vezes para ter um diagnóstico que era quando a pessoa tinha sorte no caps um atendimento de uma vez por semana durante meia hora em grupo. Então eu comecei a perceber como que faltava políticas públicas, como que essas pessoas estavam abandonadas. Então foi um processo de politização que se deu por causa dessa devolutiva das mães. Aí virou informação. Tudo que eu aprendia com os médicos e as terapeutas, eu gravava vídeo no meu canal do YouTube. Teve várias fases do blog, né? O desabafo que as mães se identificavam a informação, então eu passava dica como desfaldar, como não sei o que da agressividade, né? e aí foi ficando mais politizado, que foi quando eu comecei a entender a ligação de política com isso tudo, né? sem política não tem terapia no CAPS, não tem remédio de alto custo no, no, no posto de saúde, escrevi meus dois livros, entrei em várias tretas políticas, brigando contra a lei, brigando a favor de lei, indo em assembleia, participando de, de audiência pública, é, em 2018 veio o primeiro convite para eu me candidatar, eu dei risada, achei que não fazia o menor sentido, mas resolvi encarar para ver qual era e eu saí para deputada federal sem dinheiro, o partido praticamente não me deu dinheiro e marido desempregado, aquele ano foi um ano muito difícil para a gente. A gente botava o hotel no carro e ia fazer roda de conversa na cidade das minhas seguidoras. A seguidora eu marcava. Tu sabia que tempo. essa tinha sido a sua primeira eleição em 2018. Para mim, você já estava já se candidatando a deputada há muito tempo, porque não. eu gostei. Você tá tipo minha deputada? Desde foi, 2018, foi assim, eu, já eu, eu, falei com a diretora, deputada. eu falei com as Eu falei as seguidoras assim: olha, é, a partir do não me deu dinheiro praticamente. Então eu preciso de vocês. Chama as vizinhas na garagem e a gente faz uma roda de conversa. Elas levaram muito a sério. Então, eu tinha roda de conversa no estado inteiro, e a gente ia de carro. Enquanto eu ficava fazendo a roda de conversa, o marido ficava rodando com o hotel. Bom, resultado, veio a... o resultado: eu, com 43 mil votos, eu peguei uma suplência de deputada federal. Então, foi uma coisa assim: tem alguma coisa foi... aqui, foi... né? Com... Incrível, Nossa, a primeira sabe? vez que. O meu voto foi o voto mais barato de deputada federal, fazendo a conta de todos, assim, sabe? Do tanto que gastou versus o tanto de voto que fez. Então, eu já comecei a entender que fazia sentido e que eu deveria, sim, ir atrás disso. Caramba, é, é uma... Eu acho que dá pra... Só com isso que você falou, eu acho que cai um pouco a ficha de... Caramba, a força que essa comunidade neurodivergente, quando a gente se une, a força que a gente tem pra lutar por coisas assim. a gente não tá usando. Isso Sim. direito, assim. É a gente isso. pode usar mais. Isso, a gente poderia sabe? ter uma bancada imensa, né? Mas enfim, a gente ainda fica dependendo Nossa, de a bancada é era divergente, meu sonho, eu quero. Chegaremos <risos> lá. Aí em 2020 eu me candidatei a vereadora, eu não queria muito, mas era uma coisa que o partido pediu. Aí eu acabei ficando de suplente de novo, e aí no final do ano eu falei: quer saber? Lagarta vai virar instituto. Porque eu já não tinha braço para ajudar as pessoas sozinha eu não conseguia nem responder meus inbox sozinha. Uhum. Eu fazia, organizava eventos inclusivos. Eu é que inventei o piquenique inclusivo, que a gente chama de pupanic, né? Já fiz o carnaval inclusivo, aquela coisa toda que foi uma coisa que se multiplicou pelo Brasil. Eu não conseguia mais fazer sozinha. Então, eu falei, ó, eu vou chamar minhas poucas e boas aqui, mães atípicas, mulheres com deficiência e tudo que eu conheço, e vamos transformar isso num instituto que a gente consegue multiplicar essas ações com mais pessoas. E aí, em janeiro de 2021, eu lancei oficialmente o instituto. A gente começou no meio da pandemia, né? Foi isso. Mas foi daí que surgiu, foi, eu acho que foi o um passo natural, assim como o passo natural foi eu me candidatar e ser eleita. Agora, infelizmente, eu tenho que me afastar do Instituto é, por razões é, jurídicas, né? Eu não posso ser deputada e ter meu nome no Instituto, que é uma dor para mim, porque o Lagarto é meu filho. Se você pega o Instagram do Lagarto e você vai, posts muito antigos, é foto minha e o Theo com a cachorra. Caramba, você vai tem uma... ter que excluir isso? Como é que você vai fazer aí? Com eu isso? não tenho coragem. Eu não tenho coragem. É um histórico, assim, da minha vida que tá lá, né? O lagarta era o meu, meu Instagram pessoal, praticamente. É a minha rede pessoal, que acabou uhum. ficando corporativa. Então, hoje em dia, eu vejo que a, a imagem do lagarta ainda é completamente ligada à minha pessoa, mas já, a gente já consegue separar um tiquinho o que é uma coisa e o que é outra. — mas não é um processo fácil. Para mim é doloroso, porque é o meu filho. Fui eu que criei aquilo ali, é o meu patrimônio. Eu cheguei
1: é, até entendi.
0: aqui por causa do lagarta, né? E, então, como é que... Calma aí, agora. Mudando um pouco, já como é que... Aliás, continuando nesse assunto, mandando um pouco da pauta, mas como é que você vai fazer isso, assim? Como é como que funciona esse desvincular? Você consegue ainda, por exemplo, ah, você é a fundadora, mas você não vai participar da diretoria... Aí é, coisa é assim, assim? fundadora, que... eu vou ser sempre, eu posso dar sempre entrevista falando que eu sou fundadora porque eu fundei, eu fundei, uhum. então, né? enfim, mas assim, no estatuto, que é uma coisa que a gente ainda a gente ainda não tem CNPJ, tá, tá saindo e tudo, e a gente já estava em processo dele, a gente vai ter que modificar o estatuto para tirar o meu nome, eu vou ter que ficar como conselheira, alguma coisa assim, mas o meu nome no estatuto não pode estar, então eu vou ter que pegar pessoas que eu confio, que eu ainda tô pensando... Enfim, como faço, quem que vão ser essas pessoas, uhum. para que tenha o um nome no estatuto. Atualmente, quem está tocando é a Jéssica Borges, do Viagem antiga que é autista, mãe de autista, e a Vanessa Ziotti, que é mãe de trigêmeos autistas e autista elas são diretoras, e a gente tem as coordenadoras uhum. abaixo delas. Mas só elas duas está pouco e ainda por cima a Vanessa vai para o gabinete. Uhum. Então... E... Você prioriza pelo jeito, assim, não só é, Pessoas que, por exemplo, são Mães de, de autistas de PDAH, enfim, mas pessoas que também São neurodivergentes elas Tratarem Sim. na sua equipe também, pelo que entendi Ah, o meu, do meu gabinete? Não, não, não do a instituto mas Do seu gabinete também, agora, agora eu quero Saber a fofoca É, isso. Então, o Lagarta, eu, eu, eu tô, a gente está vendo como é que a gente vai fazer. Quem que vão ser essas pessoas que vão estar como diretor, diretoras no estatuto? Porque no final, no frigir dos ovos, só sobrou a Jéssica. Tem as coordenadoras, mas diretora só tem a Jéssica. Mas está muito pesado para a Jéssica levar sozinha. Então, eu vou ter que ver é, quem que eu vou colocar como diretora junto com ela para ficar com o nome no estatuto e para poder coordenar as ações, as nossas coordenadoras regionais e tudo. Então, assim, é uma das coisas que eu vou ter que fechar em janeiro, assim, logo antes de eu assumir, é com uma certa urgência. Eu só não estou mexendo nisso agora porque a gente está na véspera do Natal, mas é uma decisão difícil que eu vou ter que tomar de quem vai ficar com o nome lá. É isso. Ou e um é o meu comitê alguma coisa assim também, né? É isso. É, faz, faz sentido. É, tem que ter uma pergunta, inclusive, de um PDH Hyper, que é um apoiador do PDH, que ele pergunta, que é o José Martins, ele pergunta é, qual a maior dificuldade enfrentada para manter o um Instituto. Eu imagino que tem é várias. Eu vou ser honesta, <risos> tá? Eu vou ser muito honesta. Claro. É muita mulher neurodivergente junto, cara. É muita treta. Tem, é tem muita divergente. dificuldade pra resolver eu coisas. hein assim, que não tem uma mulher neurotípica ali. Das diretoras e das coordenadoras. Não tem. Até porque, né, pé de manga não dá jaca. É tudo mãe de autista ali. Hum. E não existe mãe de autista neurotípica que eu saiba. Então, assim... É, são muitas questões, assim. Rolam, rolam questões ali, sabe? As pessoas discutem. É, é muita gente neurodivergente junta. Faz sentido. Não, é, eu acho tribo, que a parte... Do, é, não não, é na nossa. tribo eu tenho... Eu tenho pessoas que me ajudam na tribo, principalmente voluntários que me ajudam. E às vezes a gente está discutindo alguma coisa, a gente está duas semanas discutindo alguma coisa e a gente não chega a uma conclusão, porque a gente esqueceu qual era a conclusão que a gente tinha chegado. É porque são muitas questões. são então pessoas tentando trabalhar juntas, mas que uma tem problema com literalidade, aí uma fala uma coisa, a outra entende que foi ruim, não foi tão ruim assim. Aí tem a questão de regulação emocional, tem gente que é mais desregulada emocionalmente, que apela. Que... Então, assim, é... tem de tudo, entendeu? Tem... tem de tudo. Porque não tem nenhuma mulher neurotípica que nem... é pensamento rígido. Exatamente. Tem muita rigidez ali, que tem muita autista. Então, não é fácil de você gerenciar. Então, muitas vezes eu me vejo, assim, tendo que que gerenciar questões, e eu mesma tenho dificuldade de gerenciar essas questões, porque eu também sou neurodivergente. Então, eu acho que a maior dificuldade tá em acertar os ponteiros ali todo mundo. A gente se ama, mas trabalhar junto com um bando de mulher neurodivergente não é fácil, não é fácil mesmo. Se fosse Me homem, tem gente. gente. Sendo neurodivergente, não é que é mulher, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, Felipe, qual o papel do seu TDAH nisso tudo, assim, no sentido... Como é que você sente o seu TDAH, sei lá, gritando nessa hora? Na hora que você é tem muito que resolver né? o, o meu seu TDAH no instituto. É. Uma característica do meu TDAH é eu odeio DR. Odeio DR. Vamos conversar, eu preciso falar com você que eu fiquei muito magoada, porque pá, pá, eu quero morrer. Eu quero morrer. Mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque eu vou ter que saber lidar com isso no meu gabinete também. Assim, não é fácil, Entendeu? Mas então quando eu tenho que gerenciar as crises das pessoas pra mim é muito difícil, é muito difícil botar para conversar para ficar porque pra mim Dr é um, um sofrimento sabe então é, não é fácil não você tem um perfil não confrontativo assim você não quando. Quando, você, quando tem que conversar, você tenta apaziguar a situação e não chegar brigando logo de uma vez. Assim. Exatamente. Quando, ah, não porque, sei, eu, 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 eu evito uma, confronto. Uma, uma impulsividade, aparentemente, eu evito rede social. Confronto é o máximo. É assim, o máximo. E quando vem o confronto e eu vejo que eu vou ter que falar, me colocar, é muito difícil também. De verdade. Terapia também. Ah. Tô lá. Mas não é fácil. Nossa, a terapia faz toda a diferença. Nossa, Muito. Eu faço desde que era criança também e ajuda muito. É, a gente estava falando, a gente já falou algum, um pouco em alguns momentos sobre rota Eu Queria que você contasse assim, para quem não acompanhou, é, como, o que, que aconteceu nesse negócio do rota achativa? É, o tá. que, que foi esse rota ativo para quem não acompanhou, por exemplo? Tá. É, até 2019, mais ou menos, se você tinha um plano de saúde e seu médico receitasse algum procedimento, alguma terapia, e o plano de saúde negasse, alegando que não está no rol de procedimentos da INS, que a ANS tem esse rol, rol de procedimentos e eventos em saúde. Agência é, Nacional de Saúde. Sim, é. Muitas vezes a, a, o plano recusava, falando, ah, isso não está no rol da INS. Aí, se você judicializasse, o entendimento do judiciário até o final de 2019 era que aquele rol da S era exemplificativo, quer dizer, ele era como se fosse uma lista mínima de procedimentos que os planos de saúde tinham que fornecer. Então, se o médico pediu o negócio, o plano tem que pagar. Esse era o entendimento do judiciário. A partir de 2019, tem uma turma específica do STJ que começou a entender diferente. que aquele rol, uhum. na verdade, ele era mandatório, ele era taxativo. Quer dizer, o que estava fora daquele rol, o plano de saúde não precisava cobrir. Isso afetava diretamente os autistas, principalmente, porque a aba, por exemplo, não estava lá. Né? Então é só um exemplo, mas assim, tinha muita coisa que não estava lá Cirurgia intrauterina, cirurgia por videolaparoscopia, Alguns remédios para epilepsia refratária, para diabetes, um monte de coisa que não estava lá Bom, aí é, a Unimed entrou com um processo chamado embargos de divergência Para que se unificasse esse entendimento do STJ Afinal ele é exemplificativo ou ele é taxativo? E a gente sabe que rolou muito lobby por trás Coisas uhum. que eu não posso falar, porque a minha advogada, Vanessa Ziorgi, não, não permite, mas que a gente está <risos> sabendo nos corredores, né, enfim. E aí a gente começou a fazer esse, esse protesto para que o STJ determinasse que o rol é exemplificativo. A gente fez vários protestos, mas chegou dia 8 de junho que teve julgamento e deu uma lavada de que era taxativo. Foi quando eu gravei um vídeo chorando na porta do STJ, esse vídeo viralizou horrores e... Aí a gente já começou a mudar o foco para ir no legislativo, porque aí, aí os deputados acordaram, né? Depois de deu mídia, aquela coisa toda. Apareceram alguns projetos de lei para determinar que o rol era taxativo. Porque uma decisão de um juiz do STJ, ela não é. Os outros juízes não têm a obrigação de seguir. Mas eles acabam se inspirando. Olha, o STJ tomou essa decisão, então é porque é assim mesmo. Mas se você aprova uma lei, aí a lei está acima de uma decisão do STJ. Judicial. Então, STJ, ok a gente começou a trabalhar no, no legislativo para que fizessem uma lei que dissesse que o rol era exemplificativo. Foi uma briga danada, a gente não conseguiu enfiar a palavra exemplificativo na lei, mas a lei saiu de uma forma que, pelo menos, a gente voltou ao estágio anterior. Ninguém ganhou direito novo, nada, mas a gente voltou uhum. a ter o direito de judicializar. Porque se você judicializasse depois da decisão do STJ, era para perder dinheiro. Em qualquer a gente não tem aí, eu, então. é. Em qualquer juiz que caísse, ele falava meu amor, o STJ já decidiu isso aí. Ele falou que você é taxativo, não tem, tem papo. Com a lei, ela colocou três critérios lá, que se você seguir esse critério, o plano de saúde tem que pagar. Tem que ter evidência científica, tem que ter recomendação de agências é, de renome, coisas assim. Então, a gente conseguiu praticamente retornar ao estágio anterior da decisão do STJ com uhum. essa lei. Quer dizer, a gente devolveu para as pessoas o direito de judicializar caso o plano é, recuse algum tratamento que não esteja nesse rol da INE. Daria um livro aos bastidores, as coisas que a gente viu lá, os horrores, o lobby, a corrupção, tudo que vocês imaginarem. Mas, enfim, a lei foi eu aprovada vi você, por muita... Eu vi coisas que você postava, por exemplo... É, crianças que estavam per... que tirando oxigênio O convênio estava tirando oxigênio homecare. de crianças Os planos estavam tirando o tratamento é também Que estavam perdendo direito de tratamento Por causa disso Home care era um horror Queriam cortar oxigênio de criança A gente ficou sabendo de enfermeira Que foi demitida por plano de saúde Porque mandaram desligar o oxigênio não home E elas falaram, não, vem você aqui desligar Foram demitidas Então assim, foi uma, foi uma luta danada A gente conseguiu é, aprovar esse projeto de lei, só a gente sabe que a gente passou, sabe? É, o lobby lá é muito grande, fala muito dinheiro. É, e agora os planos de saúde entraram com uma ADI, né? ação direta de inconstitucionalidade, para tentar derrubar a lei. Então a luta continua. Isso né? pode mudar, então? A gente ainda pode perder direito de. Pode. Se o SF decidir que a lei que a gente conseguiu aprovar é inconstitucional, que é o que esse, o pessoal do Plano de Saúde está querendo. Aí a gente volta para a decisão do STJ. E se acontecer, vamos, vamos supor, espero que não, mas assim, pensando no pior cenário, se alguma coisa derrubar, o que, que pode ser feito para reverter isso? Porque assim, eu, 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 eu tenho uma ansiedade bem grande, eu tento pensar, ok, o pior cenário, agora qual é o plano B disso? Se Olha, eu sinceramente pior, não sei eu então, tenho que não, conversar não, com as nossas advogadas para entender. Por enquanto, a gente está tentando entrar de amigos da corte no processo, para poder falar e tudo. Mas eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer se for, se for derrubada. Não sei. Mas é uma guerra uhum. que é assim. A gente a está gente brigando contra um dos maiores poderes financeiros desse país. Uhum. É muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. E a gente viu cada pataquada lá no Senado... É, diretor de plano de saúde falando, eu não sou inimigo, vocês estão me tratando como se eu fosse uma pessoa horrível, assim, nossa, vou chorar, com muita dor. Então, assim, foi... É, daria um livro, os bastidores, dessa briga toda. Mas é, de fato, a gente ouviu de alguns senadores lá, assim, vocês estão brigando com o lobby mais poderoso do Congresso Nacional. Caramba. O, o que explica o que está esbarrando nessa lei federal que a gente quer aprovar do, é, do, do TDAH, é, quando uma das coisas que a gente coloca nessa lei é, por exemplo, medicação para TDAH pelo SUS, gratuita Ixi, e, tratamento, é e tratamento gratuito. É, então, isso esbarra em, em outras leis também. Sim, Não. eu já vi mãe falar que médico vira e fala assim, o seu filho tem TDAH ou tem uma doença rara, XCTO. Mas eu vou colocar no laudo do autismo, porque senão ele não vai ter direito a tratamento pelo plano de saúde. Caramba. Então, assim, é, eletivo, o que, é, o que os planos deixam ou acham que precisa tratar tratamento e o que não? Até porque, durante esse processo da aprovação da lei, a ANS enfiou um monte de coisa de autismo lá no hall para tentar nos calar. Olha, agora está aqui, psicologia ilimitada, terapia ocupacional uhum. limitada, os planos são obrigados a bancar isso para o autismo. Aí a gente falava assim, mas a gente não está aqui só para causa do autismo. Né? Nossa a briga é muito maior. É doenças raras, doenças crônicas graves, é câncer. Então, Nossa, é Veio várias tentativas de cala a boca. Inclusive essas questões que enfiaram lá para beneficiar o autismo achando que a gente ia virar as costas para casa. É, é muito baixo isso, né? Ah, você não tem noção. <risos> Se vocês vissem algumas reuniões que a gente teve lá com alguns deputados, com senadores, fora que as pessoas não entendem assim, né? Todo senador. Porque a gente estava aproveitando que era véspera de eleição. Então os caras estavam com medo de não ser reeleitos. Então a gente postava umas artes falando fulano, ciclano, beltrano falaram que vão votar pela aprovação do PL. Os tais, tais, os tais não se pronunciaram ainda. E a gente ficava nas acessões. Ele vai uhum. votar a favor ou ele vai votar contra? A gente quer um posicionamento dele que a gente está divulgando. Aí todo senador que divulgava que ia votar pela aprovação do nosso PL, a gente publicava a cara dele. Fulano está do lado da vida, quer a aprovação do PL. Aí as pessoas não falam, mas vocês estão publicando foto do Collor na rede de vocês? Vocês estão vai. publicando foto do Jorginho Melo? Cara, ele disse que vai... Votar sim no projeto de lei. A gente tem que dar visibilidade. Faz parte do jogo. Faz sentido. Faz ah, sentido. mas... Eu, eu tive trabalho da situação saia justa. O relator do projeto no Senado era o Romário. Concorrente no Senado com o Molon, que é do meu partido, no Rio de Janeiro. Era o principal concorrente dele ao Senado no Rio de Janeiro. Eu tirei foto com o Romário. Eu fiquei no gabinete do Romário. Eu só não fui... Fiz live com o Romário porque aí eu, aí eu já recusei, porque eu achei que era, aí ia ser meio pegar pesado. <risos> mas, teve. Nossa, você é abraçada com o Álvaro Dias. Você, eu abraço qualquer um que fala que aprova isso, porque tem gente morrendo. Tem gente perdendo home care. Tem gente perdendo quimioterapia. Eu abraço. Nossa, precisa aprender, abraço, aprender nossa. muito com você. <risos> eu não estou nesse, nesse nível de desprendimento de ainda, mas eu, eu entendo que. É, é um aprendizado. Eu imagino que que não deu. recebi a de mensagem hoje de hoje que você chegou nesse nível. Eu recebi a mensagem de mãe: Meu filho vai ter o jornal cortado. Eu vou ficar de frescura, de não postar uma foto do colo, de não abraçar o alvo do dia, sendo que a é. gente morrendo. Justo. Não, justo. É, é. é um propósito muito maior. É. Você, não tá, você não tá lutando só por você, você não tá lutando e era só uma, pelo seu filho. E era uma ótima tá... causa, não era um tomar lá da cá. Era uma Sim. ótima causa, envolvia vidas, né? Sim. Um. O... Uma coisa que eu queria muito saber é, assim, a, a partir de, de março de 2023, o que, que por exemplo, o que, que a gente pode esperar de lutas, por exemplo, na Lespe? O que, que você tem de planos, assim, neurodivergentes na Lespe? E, a, tem algum projeto para nossa comunidadezinha TDAH em São Paulo? A gente vai ganhar uma carteirinha TDAH de PCD em Não, São Paulo? A gente precisa, <risos> na verdade... é. é... Aqui, aqui em São Paulo já tem, você pode colocar o CID na, na identidade, né? Mas. No pouco tempo você O CID não está atualizado, tá atualizado para o 11. É. Nacionalmente, é. o CID que está valendo é o 10, que não iguala o TDAH no mesmo grupo do autismo. O 11 não foi nem traduzido no Brasil ainda. É, então, tá vai, Mas é. não pensei nisso, mas eu já tenho alguns projetos de lei sim e aceito sugestões. O primeiro projeto de lei que eu quero colocar é para que... Porque eu também falo de saúde pública, não tem jeito, né? Uhum. Toda criança que der entrada em pronto-socorro, público ou privado, vai ter que ser testada a glicemia. É, eu estive em Birigui e eu descobri que tem uma lei lá, chamada Lei Valentina, porque uma menina morreu. Porque ela deu entrada com sintoma de virose numa, num PS. Medicaram ela como se fosse virose. A menina foi só piorando... No terceiro dia, ela entrou em coma, aí resolveram medir a glicemia dela, ela estava em 800. Ela morreu. Caramba! Porque os sintomas são muito parecidos. Quando a pessoa está com a glicemia estourada e uma virose. Então, é, a gente vai ter essa lei no Estado de São Paulo, sim. Toda criança que chegar em PS vai ter que testar a glicemia. A gente não pode perder a criança Caramba. por uma coisa tão besta, por um papelzinho que você bota no dedo. Né? Então, é uma das uhum. coisas. É, eu quero um projeto de lei também. Para que espaços públicos tenham trocador para pessoas maiores, porque pessoas que têm paralisia cerebral, que vão em shopping, essas coisas, as mães não conseguem trocar naquele né, trocador de bebê. Então, eu tenho uma conhecida do, é, do PSB de, do Pará, que aprovou essa lei lá, no shopping já estão com aqueles trocadores maiores para a pessoa que tem deficiência, que é maior, que não cabe no trocador de bebê. Então, são umas coisas assim, que parecem pequenas, mas que a ver com cidadania também, né? Aqui em São Paulo. Eu descobri que as crianças e adolescentes com deficiências que estão nos abrigos é situação manicomial, praticamente, amarrados em cama, sem estímulo nenhum, sala escura. Então, eu, eu queria fazer um projeto de lei para que esses essas crianças e adolescentes em abrigos tenham atenção integral para suas deficiências, né, tratamento, o que quer que seja. Então, assim, tem muita coisa que eu quero fazer. Regulamentar essas, essas profissões do, dos profissionais de apoio dentro da escola. Até hoje é uma briga, ninguém sabe o que é mediador, o que é ter, para que serve cada um, qual é a formação que cada um tem que ter. Pode ser um estagiário, mas aí qual o treinamento que ele tem que ter? Eu queria muito que a gente re regulamentasse essas profissões dos profissionais de apoio dentro da escola, para que ficasse uma coisa meio. para que todo município fizesse igual, né? Porque é uma bagunça. Tem uns que pegam estagiário, tem outros que falam que tem que ser professor de educação especial, tem, enfim, é a bagunça danada. nada, isso não tem um padrão. E imagino que seja um trabalho até para ajudar a implementar leis federais Por exemplo, ano passado, é, ano passado Isso, do ano passado para cá foi implementada a, Uma lei que garante direitos de crianças PDH é, De terem acompanhamento na escola, por exemplo Só que você não vê isso sendo implementado muito é, Tem tá, papel é. poder ajudar para implementar isso também que É o um grande tem, problema as leis, né? É. Por papel, exemplo, estender isso para é, pessoas mais velhas, para alunos universitários que não estão contemplados, mas são TDAHs tanto quanto as crianças. De repente, você faz 18 anos, você presta o vestibular, você perdeu todo o auxílio que você tinha na escola ou que, teoricamente, você deveria ter na fase escolar para na universidade se virar sozinho. E é muito difícil isso. Não, eu estou super aberta. Vocês têm sugestão de PL, gente, manda no meu inbox... Estamos aí para isso. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter um gabinete na Leste focado nisso. Nossa. Primeira vez. A gente Nossa não tem mais que pedir favor, gente. Chegar para o outro lá e falar, por favor, meu senhor, o senhor é de Araraquara e eu sei que o senhor está tá focado só em é Araraquara. Porque deputado estadual é assim, né? Eu, no dia lá da apresentação dos novos deputados, todos que chegavam para mim para me conhecer falavam: de onde você é? Aí eu travava. Pã, eu, 404. Porque primeiro que eu sou de Belo Horizonte, né? Mas eu moro em São Paulo desde 2001, mas agora eu estou em Vinhedo. E eu morei três anos no exterior. Então a pessoa pergunta de onde você é, me dá uma trava total, né? Do mundo. Mas eles perguntam isso porque a eleição de deputado estadual no estado de São Paulo, eu não sei se nos outros estados é assim também, é regional. É o cara que foi prefeito de São José do Rio Preto, então aquela galera daquela região mora, ah. vota ali. O cara que é da Baixada Santista, e só tem voto ali na Baixada Santista, tem pouquíssimos votos fora dali. E eu tive voto em tudo quanto é lugar. Eu tive dos 90 mil votos, eu tive 38 mil votos na capital e o resto foi no interior, tudo misturado, porque o meu ativismo é totalmente diferente, né? É, uhum. Então, isso aí já me diferencia muito ali. Então, a gente não vai ter que chegar para o cara que foi eleito porque ele é na ah, será que o senhor pode nos dar um espacinho, por favor, da sua atenção? Porque a gente tem aqui as pessoas com TDAH que estão precisando... Não, agora tem o meu gabinete, que é para isso que é focado nisso, para o Estado inteiro E eu ainda tenho uma interlocução muito boa federal né? Com a Taba Amaral, que é deputada do meu partido E que tem me ajudado Em muita coisa Quando eu peço socorro para ela também Quando as coisas têm a ver com o um federal Taba Tamarau, que se eu não me engano É neurodivergente também Ela tem altas habilidades de superdotação Claramente o... uma, uma coisa que eu queria Te perguntar, assim é, você tem uma noção do papel que você tem na comunidade neurodivergente, da influência que você tem, da, de como você inspira pessoas? Uhum. Eu, é, acho não, que eu é, te... é muito sério <risos> isso. O dia que a Lira pediu pra eu gravar mesmo. um vídeo, aí eu tive uma noção assim... Esse dia foi doido, o dia que eu tive que gravar um vídeo me retratando para o Aí eu percebi que o, tu, o, o tweet que eu fiz chamando ele de traidor já tinha uns 500 retweets quando ele ficou puto e mandou eu gravar o vídeo. Então, aí eu tive uma noção. Mas, assim, eu tenho uma noção, assim, que eu tenho impossibilidade tá aí, mas que eu tenho que... Tudo que eu vou postar, eu tenho que ler, reler. É de bom tom, hum. faz sentido... Eu tenho provas do que eu estou falando porque tem uma repercussão muito grande tudo que eu posso. E dependendo do tom que eu posso, aí tem uma repercussão maior ainda. Então, assim, eu tenho noção da responsabilidade porque eu sei o tanto que minha voz pode ser amplificada e como eu consigo fazer isso é, nas minhas redes. Então, sim, eu tenho uma noção boa. Ai, caramba, calma. Eu apertei coisas erradas, gente. Tudo bem. E, assim, quando... Eu imagino que você deva ter ouvido isso já, que você mudou vidas e não só com o rol taxativo, mas antes disso também. Como é que você reage a isso? Como é que como é que é para você ouvir isso? Ou como foi pela primeira vez? E como é que, qual é a sua sensação quando você percebe, ou quando você vê, ou quando você ouve que você tem um impacto tão grande que você é, tocou a vida de uma pessoa, de milhões de pessoas... É tão intimamente que às vezes você pode ter um papel que você pode ter dado uma guinada na vida de alguém que a pessoa talvez não tivesse nem a mesma qualidade de vida que ela teve a partir do, de, um, de algum papel que você teve nisso. É muito louco isso. Eu lembro a primeira vez que me reconheceram. O blog tinha pouquíssimos meses, eu morava no Morumbi, eu tava no pão de açúcar do Morumbi, eu tava pegando uma fruta e a mulher começou a olhar pra mim assim e eu fiquei, meu Deus, né? Aí ela veio e falou, você é André do Lagarta Viraculpa? Eu falei, sou. Ai, ah, eu estou seguindo seu blog, não sei Foi a primeira vez, você assim, não esquece. E já passei por umas situações hilárias, assim, do tipo, o Theo tá na natação quando ele era menorzinho e aí eu tava dando banho nele depois da natação, não deixava da natação. Aí uma mulher começou a olhar para ele assim e aí fala assim ele é o Theo? Aí eu falei, é. Ah, eu sigo a mãe dele! Aí eu fiquei rindo assim... <risos> Eu? É. <risos> né? Mas acontece muito, assim, de pessoas virem falar... Eu fico muito emocionada. Às vezes eu dou palestra e as pessoas vêm falar comigo chorando. Chorando depois, assim. Que depois que tiveram o diagnóstico, foram pro Google e estavam completamente desesperadas. E aí caíram no meu blog que eu dei uma, sabe, uma esperança nova para elas. Eu ajudei elas a ver que não era esse terror todo, que não era o um fim da vida, que tinha uma luz no fim do túnel e que aí eu dei um gás para elas e que elas conseguiram ajudar os filhos, ou dicas que eu dei, ou qualquer coisa assim, que o meu livro salvou a vida, coisas assim. Então é, eu fico muito emocionada de verdade porque vamos de novo. Eu era aquela menina que achava que estava quebrada, que se andava no fundão, que nunca foi a mais bonita da sala, nunca foi a mais inteligente, assim pelo menos não, não a que tirava mais notas, nunca foi da turma dos bacanas, é, então eu nunca imaginei que eu estaria ouvindo de pessoas, de muitas pessoas que eu mudei a vida delas de alguma forma, que eu fiz uma diferença avassaladora na forma como elas encararam o diagnóstico do filho, na forma como elas passaram a lidar com o filho. Então, isso é uma coisa que não tem preço. E eu, eu tenho muito hater, né? No momento em que você começa a se posicionar, você ganha hater. Eu recebo umas mensagens bem horrorosas, dependendo do, do que eu tô postando, mas eu, eu costumo focar nisso. 99% são mensagens de muito amor e de muita gratidão. Então, é isso que vale. Né? O resto é muito pequeno. O resto é muito pequeno. Eu não entendo como que você consegue ter hater. Nossa. Não como você consegue. Ter... Eu não entendo... Eu, eu, na verdade eu não entendo como pessoas podem ter, ser haters só pelo fato que a gente é neurodivergente porque eu tenho vários mas é, eu não entendo às vezes só o fato de que você é neurodivergente você luta por isso as pessoas aí ah, eu te odeio eu não eu te conheço não fiz tem, nada pra tem você. muita coisa assim né eu fui quando eu, é eu falei quando eu cheguei tudo era mato e, e muita gente não entende que eu cheguei onde eu cheguei Porque teve um trabalho teve um trabalho construído há mais de dez anos que não é que eu, a Folha vai fazer uma matéria sobre autismo sobre, e, e me chama para me entrevistar, porque eu vou lá na porta da Folha, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Não, é porque de alguma forma eu me tornei referência nisso por um trabalho que é feito há mais de 10 anos. Então, algumas pessoas, eu sinto assim, que é uma dor de cotovelo mesmo. De, ai, ah, então, assim, é, eu já ouvi muito assim, nessa briga do Rolf, é assim, ah, ela faz as coisas por holofote. Cara, holofote... O meu filho está super bem coberto com o plano de saúde dele. Não tem volta achativo com o plano de saúde do meu filho, não. Eu não precisaria estar aqui tomando sol na frente da STJ. Por causa disso, não. Inclusive, se eu estivesse me dedicando à minha campanha, eu estaria ganhando mais voto do que aqui na frente da CJ não, não tem a ver com o holofote. O holofote, ele vem por causa de um trabalho que já é feito há muito tempo. Isso não é gratuito, mas em algumas pessoas eu sei que isso, isso dói, entendeu? E tem outra coisa também. É, no momento em que eu me posicionei abertamente é, do lado esquerdo da política, né, que foi em uhum. 2018, que eu me filiei ao PSOL, foi o primeiro partido que eu entrei. E aí foi até engraçado aquela época, porque muita gente votou em mim e no Bolsonaro. Você pensa, votasse... Claro, sim. É, você vê o nível de despolitização do brasileiro médio, né? Tinha gente que falava... Dia 8 de outubro é 50, 24, que era o meu número, e 17. Postavam isso nos meus posts, eu ficava assim, meu Deus do céu! As coisas não conversam isso. uma com a outra. Num, um Sim. lado tentando tirar políticas públicas de saúde, o outro tentando incluir. Não, não faz aí, sentido. Mas aí vem o segundo turno e eu me posicionei abertamente. Olha, gente, neste segundo turno, eu sou o Haddad. Não sou super fã do Haddad, nem do PT, mas. Por que é o Bolsonaro? A, B, C, D, E. É Fiz uma lista gigante, assim. Por isso eu vou voltar no Haddad. Eu recebi tanto hate no meu Facebook que eu tive que fechar a minha página. Caramba. Vagabunda. Corrupta. Tá querendo uma teta pra mamar. Piranha. Tudo você imaginar, me xingar. Caramba. É, eu, eu perdi um monte de, de gente. Hum. É, quando eu me posicionei também nas últimas eleições, e tenho me posicionado faz um tempo, mas tem gente que aparentemente eu não tinha acompanhado, mas... Então, você lá, né? Aí teve isso, e aí eu perdi uma, não o que seguidor, fui xingada, aquela coisa toda. Aí esse ano... Eu Des eu, as pessoas pessoas, tipo, ah, eu não esperava isso de você, mas... Amigo, você, você acompanha, trabalha? O é que eu mais sim, nos últimos foi. meses é me decepcionei com você. E aí eu fico assim, é. primeiro, 2018 eu você tinha ajudava até uma sala de política, né? 2018 eu fui candidata pelo PSOL, PSOL guarde essa informação sempre desse o cacete no Bolsonaro todos os dias da minha vida nas minhas redes, eu nunca escondi o tanto que eu odeio esse homem, aí eu mudei pro PSB que faz parte da coligação lá do que elegeu o Lula e as pessoas se dizem decepcionadas porque eu falei que eu ia votar no Lula no segundo turno decepcionadas eu, eu perdi acho que um 6 mil seguidores. Foi uma coisa assim. Caramba. No segundo turno das eleições desse ano. Eu juro. E um número interminável de ofensas no meu inbox. Bloqueei um monte de gente porque eu não sou obrigada. O meu voto você nunca mais vai ter. Não conte comigo. Aí eu respondi assim, pois você pode continuar contando comigo. Porque eu fui eleita por você também. Se tiver problema lá na escola do seu filho, pode me falar. Que você pode contar comigo. Sabe? Uhum. Então assim... Foi, foi muito, quem me acompanha mais de perto sabe que nos últimos meses foi difícil, mas eu falava assim, onde essas pessoas estavam? Que não, não sabiam porque eu falo mal desse homem desde sempre, desde sempre eu deixei claro que eu sou de esquerda e tudo, e a pessoa vem achando que eu ia apoiar o Bolsonaro. Então assim, é, é o nível de despolitização. Ai, não sei quem falou pra votar em você, eu votei e me arrependi. Falei, você devia ter pesquisado mais a meu respeito, isso é cidadania, sabia? A gente não vota uma pessoa que eu veio lá e mandou votar a gente vai ver qual é a pessoa o <risos> que que ela fez de bom se faz sentido votar nela né então assim se você votou desinformada o problema não é meu a culpa não é minha ler os planos da pessoa ler o que não ela é. acredita pois é Uma Muito eu <risos> é, eu não queria estender muito porque eu sei que o seu horário é meio apertado é, eu eu queria assim o que, que eu queria entender um pouco só sobre a sua aceitação do TDAH. E o que, que você vê, por exemplo, de ponto positivo hoje Que você acha que durante a sua trajetória é, Eu sei, a gente já falou, por exemplo, das coisas que ele TDAH não te ajudou desde a infância Eu acho que todo mundo com TDAH consegue se identificar com o que você disse De Poxa, eu, por exemplo, eu não era nem votada para protagonista do teatrinho da escola E, sabe, ver hoje é o, o, o tamanho do que podcast que a tribo chegou é, é, para mim também é surreal E de repente, por exemplo Poxa, você tá aqui deputada estadual E como, como é que você acha que de repente é, é Tá o seu TDAH e a sua visão de mundo diferente Porque o TDAH afeta inevitavelmente como a gente enxerga o mundo Como a gente vive uma forma diferente o mundo Que é apresentado pra gente A gente é tipo um serzinho, meio que um serzinho extra ali Convivendo com pessoas que são Estranhas pra gente, porque a gente não Pensa, não sente, não vive como elas é, O que, que você acha Que pode ter TDAH pode trazer de positivo Pra você nisso? Coisas fazer, que você de repente que é positivo, vê que você positivo, destaca Eu, eu, eu não romantizo o TDAH, eu acho muito difícil ter TDAH hum. então, É não que eu não acho tdh. que a gente nasce com isso, então é, é, a minha filosofia, pelo menos é, A gente nasce TDAH, então não tem como desvincular Tem coisas positivas é, coisa tipo, eu negativas, eu fosse assim. O meu TDAH Provavelmente, eu acho que tem uma coisa que é A minha espontaneidade Que tem a ver com a impulsividade E que me faz ter uma facilidade absurda para falar de coisas Que as pessoas são muito difíceis Tipo, falar de sentimento Então o jeito que eu comecei a escrever sobre maternidade atípica E o jeito que eu rasgava o meu coração para falar disso Todo mundo olhava e falava é isso que eu sinto. As mulheres falaram pra mim assim, eu encaminhei o seu texto pra família inteira, pra eles entenderem como eu me sinto. Podia, podia ter sido eu que escrevia esse texto. Então, eu percebi que assim, a minha facilidade de botar pra fora, assim, porque minha mente, minha mente é muito de uhum. e tem a ver com TDAH, me trouxe aonde eu cheguei também. E tem, eu li um texto faz pouco tempo, falando de hiperempatia em pessoas com TDAH. Que é uma coisa que eu sinto que eu tenho e que não é fácil e que me traz muito sofrimento que é aquela coisa de o problema do outro é do outro você não pode trazer para você porque uhum. eu não consigo não é pre... isso, o meu... problema do outro é da gente também, é isso eu meu filho não tem nada comigo. a ver com o negócio do rol chativo, o plano de saúde dele é maravilhoso não tem rol, não faz negócio. mas eu tava lá porque eu recebi mensagem de mãe que o menino ia tirar o home care, que não sei quem ficou sendo exame do câncer. Como é que eu vou virar e falar, não, mas a minha vida está uma delícia, eu vou continuar aqui? Então, assim, eu, eu sempre tive essa coisa de sofrer muito com o problema dos outros. E eu acho que isso impulsionou muito o meu ativismo, né? Isso me tirou da cadeira, assim, me botou para correr atrás das coisas. Uhum. Muito mais pelos outros do que por mim mesma, bobear. Sim. É, não, é, é bem nesse sentido que eu falo mesmo, porque é um, é um problema. A gente tá é, aqui falando sobre TDAH, ser deficiência... E é, é inegável o impacto que ele tem na nossa vida As coisas são muito mais difíceis pra gente Mas é que eu tento ver que não dá para ser 100% ruim Porque alguma coisa ele me traz de diferente na vida E alguma coisa eu consigo aproveitar disso que ele me traz Nem que seja eu sou diferente e eu me aceito dentro do meu próprio caos E eu usei isso para por exemplo, criar alguma coisa e é o que você falou, tem certas coisas que, dependendo de como a gente olha isso, por exemplo, a parte de ser muito empática, ela pode ser muito ruim em, algumas, em alguns aspectos, mas trouxe alguma coisa para você que foi única para você, que contribuiu de uma forma positiva. Então, é, eu, eu, eu pergunto muito isso de positivo por causa disso, porque eu sei que o TDAH tem momentos na vida que ele é muito difícil, o que parece que por causa do TDAH, tudo fica muito mais pesado e a gente tem vontade de desistir e, e eu quero tentar que as pessoas vejam um pouco também que, não é nem questão de, diar ah, romantizar, nossa, é maravilhoso o TDAH, não, não é, é difícil a gente joga a vida no modo hard mas tem coisas que a gente pode tirar proveito disso, a gente é mais criativo, a gente tem um hiperfoco que, poxa, quando ele funciona é maravilhoso mas sabe, empatia e coisas assim eu acho que o que você falou É muito preciso com isso, sabe é, Eu acho que é importante A gente falar sobre é, Coisas que não são tão ruins Também que podem ser boas Na nossa vida, apesar disso É isso Eu eu queria saber se você tem alguma consideração final, se você tem tempo para esperar alguma pergunta de alguém que está assistindo. Eu nem sei se a live vai fechar porque eu não sei quanto tempo. Tá, eu acho que a gente já passou de uma hora. Acho que já passou, mas acho que com minha conta é verificada então não cai. Mas se alguém tiver pergunta manda aí, gente. Bora, deixa mais uns 5 minutinhos aí para pergunta. Se não tiver a gente faz considerações finais. Se alguém quiser mandar a pergunta, tem uma caixinha de pergunta. e eu só vou pegar uma pergunta de lá, gente, porque até agora... é uma eu não interrogação ver. aqui, tá vendo? É, é, é. um balãozinho então... de interrogação. Se alguém quiser, nós temos tempo, acho que, para uma pergunta. É um, dois, três e já, se você tiver uma ah, pergunta... E agora o cálice para sempre. É. É. Estamos aqui na guarda. É, ninguém vai fazer pergunta os meus livros estão à venda lá no site do Lagarta Vira barra loja tem o meu livro que é o que eu falo né de autismo de maternidade autista e tem o infantil que é o projetinho do meu coração que é o meu amigo faz e que é maravilhoso para ensinar para as crianças sobre o coleguinha diferente e aí chega início de ano não vende um monte, porque todo mundo quer dar para todos os colegas da sala do filho. É maravilhoso. Eu acho que é o meu melhor projeto. Um... Opa, chegou a pergunta aí. A Arte Biscoito e Bolacha, a Carol, falou. Uh, vou falar só que estou tímida. Mentira! <risos> tá comentando aí a live inteira. Vai falar que tá tímida? Tá tímida nada. Carol é maravilhosa, <risos> Inclusive. Gente, eu acho que é isso Calma aí, tem outra pergunta Opa, nossa, agora vieram vários uh, 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 Aqui uh, tem uma De Lucas Lucas.RJ94 Perguntou como memorizar E não perder o foco tendo TDAH uh, Vou descobrir Você uh, me fala, Lucas <risos> Eu fico pensando, eu nunca poderia ser atriz, porque como é que eu ia memorizar aqueles textos que aquele povo memoriza? Eu fico pensando exatamente isso, mas eu acho que tem um pouco de hiper, o hiperfoco, se o seu hiperfoco talvez seja memorizar. É. Por exemplo, a Zoe Saldanha, que fez Avatar, que faz Guardiões da Galáxia, é, ela é TDAH. Tem um, até um vídeo dela falando que ela é TDAH na, aqui no Instagram da tribo TDAH, é, falando que ela tem TDAH. Se eu não me engano, ela também tem dislexia. O e dia Carrey é dentro do de TDAH também Também, e, só que é o hiperfoco Só que a parte é. de é, Como é, Como focar é. Eu acho que a parte do foco pra gente Ela é muito peculiar Tem dias que o seu foco Tá mais propenso Você tem mais até paciência Pra estudar coisas e ler coisas E focar em coisas e Tem dias que ele só não tá funcionando é. Isso entra um pouco em saber se respeitar Saber, eu tenho muita dificuldade de, de ler. Eu tenho muita dificuldade de ler. Eu leio pouco, porque se o livro está meio chato, eu não consigo. Eu chego no final da página, eu tenho que voltar no início, porque eu esqueci o que estava no início da página. Então é muito trabalhoso para mim. Eu tenho que botar muita energia para conseguir concentrar numa leitura que não está 100% interessante para mim. É muito difícil. É, tem duas que eu quero falar juntas, que é uma aqui. É, Invisibilidade, que fala como você imagina que será o desafio ah, com a eleição do Tarcísio em São Paulo e uma outra que é como que é de ocupar Mãe. Como como você como André acha que vai ser a aprovação de emendas como deputada por por conta das neurodivergências? Como é que você vê esse cenário político? Que a gente está entrando é... em 2023 em São Paulo com o Tarcísio, prefe... é, governador. e... Cara, o Tarcísio, ele diz que não é bolsonarista raiz, mas as escolhas que ele está fazendo pro secretariado não demonstram muito isso, não. Ele entregou a segurança pública de São Paulo na mão da polícia, assim, não é meio que. Não dá, cara, não pode, né? Tem que ter alguém regulando ali. Então, é... o secretário de Educação que ele trouxe para cá é privatista privatizou um monte de escola. É, no Paraná, fez um monte de escola cívico-militar. Então, assim, pensando em inclusão, é um cenário bem difícil, né? Mas eu, eu, eu dou porrada quando precisa, mas eu também sei dialogar. Eu sei dialogar. Eu vou tentar dialogar. Eu tenho visto muita gente falar que vai ser muito mais caçado do que Tarcísio. Eu não acredito nisso, tá? Eu adoraria acreditar, eu acho que não. Mas vamos tentar dialogar para tentar fazer alguma coisa boa, para não ficar aquela, aquele mandato que é exclusivamente de defesa e não de proposição, né? É o que eu vou tentar uhum. fazer. A pergunta das emendas eu não entendi muito bem. Tá falando das emendas do, do relator de Brasília ou eu não entendi muito bem? Eu acho que em São Paulo, eu, pelo que entendi. Mas aí eu não entendi se é por você ser o neurodivergente ou, ou as emendas é, como é, sobre neurodivergência, sobre divergências. É, então... Então, Nossa. eu não sei, eu vou ter, aparentemente, eu vou ter acho que 10 milhões de reais em emenda que eu determino para onde pode ir. Então, eu estou querendo fazer um esquema participativo de os projetos que querem receber emendas, se cadastram, quero fazer uma plataforma para isso, eles explicam como que é o projeto, por que, que eles têm que receber dinheiro e tudo... E, de repente, a gente coloca uma votação do público em quais projetos que devem receber emendas, para ser uma coisa bem participativa mesmo, né? Para a gente poder distribuir esses recursos. Tem muita coisa bacana que merece receber recurso, né? E que mexe com Pessoa com deficiência, neurodivergência, essas coisas. Então, eu estou bem Sim. empolgada com essa parte das emendas. Acho que dá para a gente fazer umas coisas bacanas. Ai, eu acho que, nossa, eu espero que dê para a gente fazer muita coisa, que muita coisa seja aprovada, assim. É, eu não quero tomar mais se Ah, só uma coisa mais importante corrida. Diga, importante. diga, diga Eu quero inaugurar na LESP A comissão das pessoas com deficiência A LESP não tem Uma comissão das pessoas com deficiência Como assim? A LERJ tem, no Congresso Nacional tem A LESP não tem Então eu teria que entrar na comissão De direitos humanos Ok, bacana, direitos humanos, toda pessoa do direito humano Mas não, a gente, tem, a gente precisa ter Uma especial de pessoa com deficiência que também vai lidar com questões de neurodivergência Porque são, são projetos muito específicos Que não podem cair lá na Comissão de Direitos Humanos, entende? Uhum. Então a primeira coisa que eu vou fazer Eu já conversei com o Caio França, que é meu colega de bancada É como a gente consegue fazer para que a Leste tenha uma Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência Nossa, precisa muito, muito isso Faz... Nossa, eu não, eu não sabia Eu sei que São Paulo é um dos estados que, por exemplo, a gente não tem uma data sobre Tdh. TDAH. Agora a gente tem uma data federal de conscientização é, do TDAH, que foi aprovada, que é a primeira semana, a primeira semana de agosto, nacionalmente, é a única data que a gente tem aprovada. Mas São Paulo é um dos estados que a gente não tem um dia do TDAH. Uma semana, um mês, nem nada do TDAH. Então é... Já, já começa porque <risos> para neurodivergências a gente já está meio atrás em algumas coisas, mas, nossa, precisa muito de uma bancada de deficiência, reconhecendo o TDAH como deficiência nela, <risos> inclusive. Falaremos, falaremos. Andréia, eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser falar com você ou propor emenda ou só, assim, agradecer todo o trabalho que você faz, deixa os seus contatos, fala do instituto... É, considerações finais, o que você quiser espaço aberta, por favor Ah, eu adorei o nosso papo Eu nunca fiz uma live só pra falar de TDAH. Foi ótimo e é... é isso, gente, a gente não tá quebrado, não A gente tem um cérebro diferente E hoje eu entendo porque que eu era aquela criança Que já se via diferente, né? E é isso, eu sou diferente mesmo E tá tudo certo E tá dando tudo certo é Os trancos e barrancos na Ritalina Mas vamos indo, né? E podem contar comigo na que a partir de 15 de março. Eu vou ser diplomada agora na segunda-feira, dia 19, Não, mas eu assumo mesmo só dia 15 de março. Minhas redes estão todas aí. Se digitar Andréa Werner já aparece eu em todos os locais, no Twitter, no cu, gente, o cu, aquela rede nova. Estou no cu também, Andréa Werner, no Facebook, no Instagram. No YouTube tem muito vídeo antigo da época que eu postava... Como isso, como aquilo, para as mães de autistas. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá, que tem uns vídeos antigos que podem te ajudar também. Eu te seguro o é... Mastodon também. Ah, eu tenho te lá. Mastodon, mas eu quase não entro, é muito tamagote para cuidar, gente, eu não dou conta não. Muita coisa. <risos> mas, é, meu inbox sai, é, tem a caixinha lá do contato, vocês conseguem ir para o WhatsApp também, é, que vai ser o WhatsApp do gabinete. Então, formas de contato, tem várias. Obrigada, assim, de coração por ter aceito esse convite. Obrigada por ter sido eleita! Obrigada!
1: Eu que agradeço, eu fui eleita que eu vocês votaram, né, votar. gente? <risos> e,
0: sério, foi... É... Esse, assim, pra mim, é um dos, é um dos episódios que eu tô fazendo... Eu tô, vou colocar no podcast em janeiro pra marcar os quatro anos da tribo TDAH. Vai ser... Há muito tempo eu não faço um TDH entrevista e ele vai entrar como especial no podcast porque é especial ter uma representante é, da gente TDAH sabe na LESP em qualquer lugar representatividade importa muito e você você assim você é uma representatividade que faz tanta diferença para e eu sei que não só para quem mora em São Paulo tem muita gente de muito muitos outros lugares fora do Brasil que te acompanham também português falando um que... de português comenta minhas coisas então e, e assim Sabe, não só que o trabalho que você fez pelo Roltaxativo, por é, para pessoas do Brasil inteiro, mas uh, se inspiram só com o que ela você fala, com as coisas que você expõe nas redes. Muito obrigada. Obrigada, verdade. querida. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Oi, estamos aí. Contem comigo, gente. Contem comigo. Obrigada. De Boa coração. noite pra vocês. Boa noite. Gente, vocês que estão assistindo, se a, a DH é um projeto que depende de vocês, então se vocês quiserem, se vocês puderem apoiar, vá lá em apoia.se barra TDH, que literalmente todas as lives e redes sociais e os podcasts, eles dependem da contribuição do apoio de vocês, sigam nas redes, enfim, arroba também tô no culto, no Twitter, Instagram, é sempre a mesma uhum. arroba, e apoiem a Tribu. Obrigada, Andreia, e de coração. Até a próxima, gente. Beijo total. É. Tchau, tchau. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os TDH Hypers, que fazem a tribo TDH acontecer. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Do Caetano, Descaiatura, Rafa, Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velba, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Losa, Aline Mie, Laxmf, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Lante Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Valor Manelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima Edson Carvalho, Thomas Versianes, Tabita Moreira, Ananda Cristina, Diego Quinto Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Gabriele Varão Aline Ayumi, Márcio Bueno Narcisa, Gustavo Petralino Mozart Sodré, Tali, Michele Ferboni, Roberta, Ana Rodrigues, Graziella Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli Giovana Primon, Ligia Mariani, Ellen Thiele, Fábio Brunetti, Júnior Zaya, Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fagoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Luiz Henrique Duarte, Antônio de Souza, André Barcelo, Lincoln, Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel Talita, Jackson Luiza Dalton Silva, Natália Nan, Biscoita Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Tereza, Daniela, Caio Geraldine, de Elson, Clarice Arteiro Raquel Lousada, Marcele, Fernanda Lopes Roger Delboni, Paula Simões Giovana, Zé Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Mônica Becker, Thay, Walter, Mariana Causado Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Berto, Felipe Viveiros, Sandro Tomite Luiz e Milena Pauli, Carolina Condé, Jo, Bianca Souza Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena Kika Moura, Késia Rafa Ramalho Noah dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho Nilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Eloísa Pássaro Lucas Adriano, Anthony Lessa, José Martins, Yuri Moraes Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana Tony Ribeiro, Laura Flávia Machado Thaia Brantes, João Henrique, Letícia Patrícia Gil, Amanda Lima, Pedro D'Angelo Kiara Campos, Paty Meirelles Alex Neldocoff, Franklin Melo Netier, César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Bernardo Rodrigues, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renosotro, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa JR, Marina Borges, Cor, Rodrigo Rabelo, Ana Carolina, José Luciano, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schuller, Vanderlan Costa, Laísa, Ana Lígia Oliveira, Érica Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Mello, Clares, Bárbara Rosa, Alfredo Neto e Ana Luísa, Ferramalho Lubna Guadagnin, Vinícius Rolim Chinodex, Prima Ariane, Miriam Vergílio, Bepi Mitsu, Aline Coller, Ta Lara Tavares, Jorge Rodrigues, Raíssa Roxadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva Lucas Rocha, Eduardo Rainer, Michel Barros, Reginaldo Mendes, João Paulo Fabrício Maciel, Victor Troc Caio Guilherme, Flávio Nunes, Kleber e André